0: Hallo und herzlich Willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute haben wir einen Iren auf dem Fass und zwar einen Writer's Tears. Und ich habe ja schon öfters darüber geredet, wie es aussieht mit der irischen Gesetzgebung, dass ein Potstill Still Whisky kann auch Grain enthalten und ein Single Malt Whisky kann auch Column Still Whisky enthalten. Dieser hier ist jetzt, wie steht es da? Ein dreifach destillierter Single Malt und Pot Still Whisky. Also das ist das, was wir bei den Schotten als Single Malt verstehen würden, denn er ist aus nur Gerstenmalz und er ist nur auf Pot Still destilliert und sogar dreimal. Ja, das ist so ein bisschen so die klassische irische Art dreifach destilliert auf Pot Stills. Und normalerweise dann die richtig weiten, großen Pot Stills. Ja. Brightest Tears gibt es nicht als Brennerei, das ist ein Name, also theoretisch ein NDP, ein Non-Distillery-Product. Aber wir wissen, wo es herkommt. Es kommt nämlich aus der Middleton-Brennerei. Und Middleton ist bekannt für Namen wie Jameson, Powers, Redbreast, Greensport, Yellowspot und eben auch Brightest Tears. Und damit man es ein bisschen mal so einordnen kann, wie viel produziert eigentlich Middleton? Middleton produziert bis zu 46 Millionen Liter Alkohol pro Jahr. Also wenn man von größeren Brennereien spricht, also mit, meistens mit Grain-Brennereien dazu, dann spricht man von 20 Millionen Liter. Und das hier, die Brennerei hat das Dreifache von, sagen wir mal, einem Loch Lomond. Und ja, das ist wirklich, puh, das ist eine ganze Menge. Also das ist die größte irische Brennerei eben mit vielen, vielen Marken. Rightest Tears, 46%. Es ist, er heißt Rightest Tears Double Oak. He steht dafür, dass er in zwei verschiedenen Fässern gelagert wurde. Und zwar amerikanischen ex bourbon fässern und, äh, aus Kentucky und französische Cognac-Eichenfässern der Alari Cooperage. oder Alari Cooperage? Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach ein... ja. Also das Wichtige ist natürlich, dass es französische Eiche ist und ja, Cognac wird auch sicher einen Einfluss dafür haben. Ähm, die Flasche ist hoch. Ich habe extra den ein bisschen weiter rausgenommen, weil es mich immer genervte, dass man den Kopf der Flasche nicht sehen konnte. Und siehe da, die Flasche ist wieder so hoch, dass man ja den Kopf der Flasche nicht sehen kann. Der hier sogar besonders ist. Äh, ja, ein bisschen unscharf, aber äh, den Kopf könnt ihr sehen. Das ist nämlich ein Schriftverstöger. Das ist ein Schraubverschluss. Und Schraubverschlüsse sind, ja, also bei bei Whiskys wie dem hier bis 30 Euro, 27,90 bei whisky.de zu kaufen, ähm, da ist ein Schraubverschluss nicht verkehrt. Also da braucht es nicht unbedingt ein... ein, ein Korken, um da einen Whisky, tollen Whisky zu haben, denn den Whisky hat keine Altersangabe, hat keinen kein Jahrgang, vor allem keinen Jahrgang. Das ist kein sammler -Whisky. Das ist ein Whisky, der ja, direkt mit Freunden genossen werden will und nicht irgendwo in einem Regal 100 Jahre gewartet werden muss, dass man dann den als besonderen Whisky feiert und die riesige Sammlerflasche ist und deswegen tut es auch einen Schraubverschluss. Denn so ein Schraubverschluss, über die Jahre, wenn man keinen Parafilm außenrum macht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die nicht so gut sind. Also, ich hatte auch ein paar irgendwo rumstehen, die sind stark gesunken im, im Pegel. Im Gegensatz zu den Flaschen drumherum, die, äh, wie heißt es, im Korken hatten und damit ziemlich dicht waren. Ja, gut, genug über Flasche und allem, jetzt geht es mal um den Geschmack. Oh ja, und als erstes merkt so ein richtig schöner Bourbon-Charakter. süß, Karamell, Vanille. Also, das. Mhm. und schön rund und schön weich da mhm. ja, merkt schon so ah ja im hintergrund ist da schon ein bisschen bisschen was kräftigeres aber sehr subtil sehr subtil also der der große tenor ist eigentlich so dass man so der stereotyp irischer whisky so weich, beim fast gelagert dreifach destilliert mhm. trifft aber den stereotyp ganz gut Wow, der geschmack ist ein stückchen kräftiger der hat ein bisschen power drin also der hat um, man merkt okay er hat so ein bisschen einen im charakter drin aber da ist kräftiger da ist da ist französische eiche drin definitiv also man merkt okay da sind zartbittere Noten drin, da sind Tannine drin, wow, ja, so ein bisschen so dieses Cognac, so ein bisschen so diese, mm -hmm, ja, destilliert, also so so ein, wie heißt denn das? Ich weiß nicht, einfach so ein, erinnert mich an eine Jugend, als ich einen Kognak probiert habe, Da hat mir natürlich nie geschmeckt, aber er ist so ein, ja, so eine, ja, ich würde nicht sagen Obstbrandnote, sondern so eine, eine Weinbrandnote. Ich weiß es nicht so genau, aber er hat so einen, so einen kräftigen, ja, ist böse zu sagen, aber alkoholischen Geschmack. Jetzt nicht diese Pensterputz-Alkoholiknote, sondern eben diesen diesen schweren, so, so, eher so ein schwerer Cognac. So ein alt Altherren-Cognac, würde ich mal sagen. Das kommt so ein bisschen rüber. Mhm. Mhm. kombiniert mit dem schönen dreifach destillierten runden etwas süßen bourbon charakter macht es eigentlich einen, einen ganz netten einen ganz netten crossover mhm. merkt aber auch ein bisschen mh, so alt ist er nicht also es ist ein whisky 27,90 für 0,7 liter 46 prozent also es, ähm, es ist schon premium whisky aber es ist halt ein, ein premium whisky der am unteren preissegment und ja Dafür ist er eigentlich ganz nett. Mhm. Ja. Also, wer da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, wer so ein Irland-Fan ist, sollte ja. auf jeden Fall ein Writer's Tears daheim haben, denn die sind definitiv nicht zu verachten. Schaut einfach mal bei whiskey.de vorbei. Der Writer's Tears 0.0 kostet dort 27,90 Euro zurzeit. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.